0: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele und Leistungen erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar Antworten schon gefunden haben. Heute habe ich als Gästin oder andersrum, ich bin Gast bei Lisa Jasbach. sie ist Gründerin von Folk Days. Das ist ein Fair Trade, Fair Fashion Design Unternehmen. Das wird sie uns gleich erzählen. Sie ist äh, mit diesem Sozialunternehmen seit sieben oder acht Jahren, acht Jahren, seit acht Jahren schon unterwegs und kämpft für faire und gerechte Arbeitsbedingungen. In vielen Teilen der Welt damit. Sie hat mal Politikwissenschaften studiert und hat ein ähm, vielbeachtetes Buch geschrieben. Sie ist Co-Autorin von Starting a Revolution, What we can learn from female entrepreneurs about the future of business, also was wir von Frauen über ähm, die Zukunft des Business oder der Geschäftswelt lernen können. Heute sprechen wir also nicht nur über Frauen, sondern auch mit einer Frau, die schon vieles anders macht. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit sabbel, würde ich sagen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Heute Morgen, an diesem wunderschönen sonnigen Morgen in Berlin, stelle ich doch selbst den ZuhörerInnen noch einmal kurz vor.
1: Vielen Dank, dass du hier bist und äh, dass ich äh, Teil eines, deiner Podcast-Serie sein darf. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Genau, du hast eigentlich äh, die wichtigsten Eckpunkte schon genannt. Ich bin Lisa, ich habe äh, Folkdays gegründet und ähm, mit meiner Freundin Naomi Ryland ein Businessbuch geschrieben, was es übrigens mittlerweile auch auf Deutsch gibt. Seit äh, letztem Jahr ist es bei Ulstein rausgekommen, die haben äh, sozusagen die deutschen Rechte gekauft. Wir haben es zuerst auf Englisch selbst verlegt und dann, jetzt ist es auch gerade auf Spanisch rausgekommen, also es gibt es mittlerweile sogar schon auf drei Sprachen. Ähm, genau, das heißt, ähm, was wir versucht haben in diesem Businessbuch zu machen ist, Einfach zu schauen, wie wir, ähm, wie wir im Grunde eine Businesswelt gestalten können, die nach anderen Regeln funktioniert. Denn Naomi und ich hatten beide immer wieder in unserer GründerInnen-Historie das Gefühl, dass irgendwie viel von dem, was wir so als Business-Tipps bekommen haben, sich für uns nicht intuitiv oder gut angefühlt haben oder auch einfach für uns keinen Sinn gemacht haben. Und das war sozusagen, wir wollten eigentlich ein Businessbuch schreiben, was wir selbst gerne gehabt hätten, als wir gegründet haben.
0: Bevor wir zum Buch kommen, starte ich ja gerne mit der Frage, eine Fearless Culture. Also was ist eine Kultur, vielleicht ohne oder mit wenig Furcht? Was ist das für dich? Hast du eine Fantasie davon? Hast du das mal erlebt? Lebst du das? Wie ist hm. das bei dir?
1: Ich glaube, für mich persönlich bedeutet eine Fearless Culture, also eine eine Kultur ohne Angst zu haben, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich selbst als Lisa so dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin, mit allen Stärken und Schwächen. Und dass ich keine Angst davor haben muss, für irgendeinen von diesen Teilen in irgendeiner Form bestraft zu werden. Sondern ich glaube, so zu sein, wie man selbst ist, ist für mich auf jeden Fall die Quintessenz von einer Unternehmenskultur oder auch einer Weltkultur ohne Angst.
0: Mhm. Ist das ein Teil dessen, was du bei Folk Days versucht hast umzusetzen, weil vielleicht magst du einfach mal ganz kurz für mhm. die Zuhörerinnen beschreiben, was genau Folk Days ist und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, mhm. ähm, das Label zu gründen.
1: Ähm, also ich habe, du hast ja von schon kurz gesagt, dass ich Politik studiert habe, ich habe danach noch Entwicklungsökonomie studiert ähm, und habe dann erstmal so ein bisschen den klassischen Weg in die Entwicklungszusammenarbeit gefunden und habe äh, dort, also genau bei einer großen NGO und danach bei einer Beratung, aber auch sozusagen an entwicklungspolitischen Themen gearbeitet und habe dann aber irgendwie gemerkt, oder ich hatte einfach so ein grundlegendes Unwohlsein in Bezug auf diese Branche, die ich damals noch nicht so wirklich benennen konnte, aber mittlerweile, weil mir, glaube ich, einfach so das Vokabular gefehlt hat, mittlerweile einfach sagen kann, dass es für mich sich sehr neokolonialistisch angefühlt hat, so diese Dominanz von diesen reichen Ländern und irgendwie zu herzugehen und zu denken, dass man weiß, was Entwicklung bedeutet und wie Länder zu sein haben. Und genau, und aus diesem Gefühl heraus habe ich dann Folkdays gegründet, weil ähm, mich schon das Thema, wie kann man Armut bekämpfen, immer sehr interessiert hat und auch ein Schwerpunkt meines Studiums war, aber ich dann auch gemerkt habe, es muss was anderes her als das, was man gängigerweise als Armutsbekämpfung macht. Und fand diesen Ansatz von gerechtem Handel oder Fair Trade ganz spannend, weil im Grunde ist der Grundgedanke ja, dass, dass, dass die Wertschöpfungsketten anders aufgebaut werden und dass, dass auch sozusagen mehr Menschen und mehr Teile der Wertschöpfungskette profitieren. Dass man nur, weil man geringe Preise zahlen kann, weil man mächtig ist, das nicht auch tut, sondern sich wirklich überlegt, okay, wie kann man gerecht eine Wertschöpfung verteilen? Und das war, in Gedanken war nicht cool und gleichzeitig hat mir aber irgendwie ein Ansatz gefehlt, der mich persönlich ästhetisch und von dem Ganzen drumherum angesprochen hat. Also Fairtrade-Produkte, gerade im kunsthandwerklichen Bereich, sind ja häufig so das, was man traditionell in eine Weltläden findet. Und das war für mich als junger, designerfiner Mensch nicht so attraktiv und das war sozusagen die Grundidee. Also wie können wir dieses Konzept von Fairtrade, wie können wir hochwertige, schöne, kunsthandwerkliche Produkte, die im globalen Süden hergestellt werden, für eine junge Designerfinanziergruppe attraktiv machen.
0: Mhm. Und bist du dann mit Ideen irgendwo hingefahren, hast gesagt, guck mal, könnte das auch? Oder gab es die Sachen einfach da mhm. und die hat nur einfach niemand, der einen Dritte Weltladen betreibt oder betrieben hat, gekauft? Oder mhm. wie stelle ich mir das vor?
1: eine Kombination aus beiden. Also ich bin halt keine Designerin, das heißt, ich war, ich bin natürlich nicht hergegangen und habe was designt und angeguckt, wer es machen kann. Das macht, glaube ich, auch bei diesem Konzept, was wir fahren, nicht so viel Sinn, sondern ich bin wirklich am Anfang viel gereist, habe mir angeschaut, was an unterschiedlichen Orten gefertigt wird, die natürlichen Materialien vor Ort angeguckt, auch versucht zu verstehen, was auch die ähm, Grenzen dort sind, weil natürlich ähm, die Frage ist, gibt es Gibt es die richtigen Zutaten? Wie können die Sachen weiterverarbeitet werden, weil viele Menschen natürlich in ihrem Kunsthandwerk super sind, aber jetzt nicht vielleicht noch dazu irgendwie eine Schneiderausbildung gemacht haben. Und von daher genau habe ich, ähm, habe ich Produzentinnen gesucht, die einfach schon tolle Sachen gefertigt haben. Und am Anfang war das wirklich eher so ein kuratierter Shop. Das heißt, wir haben Produkte ausgewählt, die wir schön fanden, aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass genau dieses Design-Input halt auch sehr gewünscht war. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass wir sehr viele Designs selbst entwickeln bzw. mit unseren ProduzentInnen ko-kreieren, sage ich ganz bewusst, weil wir natürlich auch viele kunsthandwerklichen Designs aufbauen oder kulturelle Designs aufbauen, die halt vor Ort schon lange bestehen, weil das halt für die Art der Verarbeitung total Sinn macht und weil es auch wunderschön ist. Und dementsprechend das ist es natürlich für uns sehr wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, ähm, das ist jetzt unser Design, sondern sagen, okay, das ist unser Beider-Design und unsere ProduzentInnen dürfen das auch an andere weiterverkaufen. Das ist für uns ein wichtiger Bestandteil von dem, was wir tun.
0: Ist es dann so, dass die dadurch, dass sie ähm, klassische Produkte oder klassische, oder klassische Designs in andere Produktideen bringen, über euch auch ähm, sich selbst andere Märkte erschließen können?
1: Das ist natürlich der Wunsch oder die Idee. Ich glaube, das funktioniert auch teilweise. Es gibt natürlich nicht so unfassbar viele wie wir, also die halt so konsequent eine junge Zielgruppe entwickelt haben. Aber es ist total klar, dass das die Zukunft ist. Denn der aktuelle Fairtrade-Kunde ist recht alt. Und wenn man diesen Sektor sozusagen weiter bestehen haben möchte oder vielleicht auch wachsen lassen möchte, muss man ganz klar sich an eine jüngere Zielgruppe anpassen beziehungsweise sich danach orientieren. Und ehrlich gesagt hat das auch viele Vorteile, weil beispielsweise ist unsere Zielgruppe viel preisunsensibler als äh, ein klassischer eine Weltladenkunde. Das heißt, ich glaube, dass da ein ganz, ganz großes Potenzial liegt. Und ja, und ich glaube schon oder ich hoffe schon, dass es unseren ProduzentInnen auch einfach nochmal diese Perspektive eröffnet von anderen Produkten, anderen Kunden und äh, auch anderen Preisen.
0: Und wechselt, also habt ihr dann ähm, Kunden, die seit äh, Kunden Kooperationspartner, Lieferanten oder Lieferantinnen, die seit Anfang an dabei sind oder wechseln die durch? So, mhm. wenn ihr merkt, okay, wir brauchen irgendwie mehr aus dem Bereich Keramik oder sowas, mhm. dass sich, also gibt es da irgendwie so ein Schiff? Was sind, was sind so eure großen Learnings in der Angebotspalette?
1: Also wir arbeiten eigentlich langfristig mit den ProduzentInnen zusammen. Wir haben mittlerweile einen Kooperationspartner hier in Deutschland, der El Puente. Das heißt, einen Teil unserer Produkte beziehen wir über die, die halt auch ein ganz langer Partner und auch sozusagen eine, eine, eines, eines der Gründungsunternehmen im gerechten Handel hier in Deutschland waren. Genau, aber wir haben dadurch halt auch, also wir haben über die Jahre unser Sortiment immer weiter ausgeweitet, am Anfang haben wir vor allen Dingen einen starken Fokus auf Fashion-Accessoires gehabt und vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Dinge ohne Größen, um einfach auch Retouren zu reduzieren ähm, und Lagerbestand. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Wir haben auch Kleidung und ähm, haben jetzt auch sehr viel im Interior-Bereich, weil das einfach sehr gut ankam. Sehr viel Schmuck, weil Schmuck einfach immer bei uns total gut funktioniert hat. Genau, also das ist sehr unterschiedlich. Aber im Grunde ähm, sind wir, hat sich das Sortiment so organisch entwickelt, wie wir es jetzt haben.
0: Mhm. Du sprichst immer von wir, mhm. ähm, wie viel, also von, von welchem, weil wenn wir das mal einordnen, also mhm. von wie viel Kooperationspartnern sprechen wir, mhm. aus wie vielen Ländern mhm. und wie viele Leute sind hier bei Vogtis mhm. irgendwie involviert?
1: Ähm, also wir arbeiten aktuell, glaube ich, mit so ungefähr 40 Unternehmen im globalen Süden zusammen. Das sind ungefähr, glaube ich, 30 Länder ähm, und hier in Berlin habe ich ein Team von zehn Personen. Das heißt genau. Ja.
0: Wie ist das in der? Äh, wie ist die Pandemie für euch gewesen?
1: Also natürlich für die für global gesehen nicht gut, aber für Vogtles an sich hat es sehr gut funktioniert. Also dadurch, dass wir online schon von Anfang an sehr stark aufgestellt waren, haben wir das sehr gut abpuffern können und sind sogar gewachsen in den letzten anderthalb Jahren und zwar auch recht deutlich. Also das war für uns eigentlich kein großes Problem. Obwohl natürlich unsere Produzenten teilweise im Lockdown waren, das war natürlich das größere Problem. Also zum einen natürlich, wie es denen ging und zum anderen auch, dass die Nachlieferungen dann oft viel länger ge gebraucht haben. Aber nichtsdestotrotz, also wir hatten zum Glück genug Lager, um das auch irgendwie abfangen zu können und ja.
0: Okay, wenn du sagst jetzt zehn Leute, dann ähm, hast du ja im wahrsten Sinne des Wortes auch als Unternehmerin deine Erfahrungen machen müssen. Also, ich vermute, ihr seid nicht mit zehn Leuten gestartet, mhm. sondern ihr wart, du warst entweder allein oder irgendwie ein Miniteam oder sowas mhm. und jetzt seid ihr mehr. Was macht ihr, macht ihr auch dort etwas anders und wenn ja, mhm. was?
1: Ähm, genau, also wir sind, äh, ich habe einen Mitgründer, der ist allerdings nie so wirklich operativ, er ist im Tagesbusiness oder im Tagesgeschäft involviert gewesen, eher so als Spellingspartner und bei vielen strategischen Entwicklungen war der immer sehr, sehr aktiv. Ähm, und genau, ich habe recht schnell dann irgendwie meine erste Mitarbeiterin gehabt und dann, genau, kam so ein, zwei, drei dazu. Und äh, ich glaube, so am Anfang, und das war ehrlich gesagt auch einer der Gründe, warum wir damals das Buch geschrieben haben, habe ich alles sehr klassisch gemacht. Also ich habe zwar eigentlich die Vision gehabt, ganz anders zu arbeiten und eine ganz andere Art von Arbeitsplatz zu schaffen, aber habe gemerkt, dass damals mir ähm, das dass mir einfach so ein bisschen die Fantasie gefehlt hat und am Ende bin ich halt sehr stark in gelernte Muster verfallen. Das heißt, das, was ich selbst als Mitarbeiterin äh, von meinen Chefinnen und Chefs gesehen hatte und einfach auch ähm, von, von unserer Peer Group sehr viele männliche Unternehmer in unserem Freundeskreis. Und äh, genau, das heißt, am Anfang würde ich sagen, habe ich zwar mich bemüht, Sachen anders zu machen, aber habe auch bestimmte Sachen anders gemacht. Also sowas wie die festen Arbeitszeiten. waren, also ne, das war, Wir waren alle sehr flexibel, auch von wo wir arbeiten konnten. Sehr früh war schon eine meiner Mitarbeiterinnen irgendwie mal für drei, vier Monate in Kalifornien hat von daraus gearbeitet. Also das waren alles so Dinge, das war mir total egal. und Das habe ich auch sehr fluide und flexibel von Anfang gehandhabt. Aber so in Bezug darauf, wie meine eigene Rolle im Unternehmen war und auch die Unternehmenskultur, muss ich sagen, habe ich halt einfach nicht viel neu geschaffen, weil ich einfach auch nicht so wirklich wusste, wie ich das machen soll. Und irgendwie immer das Gefühl hatte so, okay, wenn ich Sachen jetzt ganz anders mache als alle anderen, ist das bestimmt schlecht oder das wird bestimmt in die Hose gehen. Ähm, durch viele Gespräche mit Naomi ist, mir deutlich, oder ist uns beiden deutlich geworden, dass wir beide diese Gefühle hatten und beide das Gefühl hatten, dass wir eigentlich nicht so happy mit dem waren, was wir geschaffen hatten in unseren eigenen Unternehmen, und genau, das war einer der Gründe, warum wir dann irgendwann entschieden haben, uns äh, einfach mal Tipps von anderen Menschen zu suchen, die nämlich Sachen einfach ganz anders machen.
0: Kannst du ein praktisches Beispiel nehmen? Kannst du dich daran erinnern an, an irgendeinen so Punkt, wo du gedacht hast, oh, das nervt, aber oh, ich habe keine Ahnung, hm. wie es anders gehen soll? Oder wenn, ist das kompletter Spökenkram, also Spinnerkram oder so?
1: Naja, also ich glaube, so ein gängiges Thema für uns beide war immer, was für eine Art von Chefin werde ich sein. Ne? Also... Ähm, eigentlich will ich natürlich in eine der Theorie eine, Theorie eine super wertschätzende Chefin sein, die keinen Druck ausübt und die irgendwie die ganze Zeit super entspannt ist und die alle mögen und blam und blub. Habe aber gemerkt, dass im Alltag ich immer wieder daran gezweifelt hatte, ob das überhaupt geht. Ne? Also kann man ohne Druck führen? Kann man durch, äh, kann man wie kann man oder kann man überhaupt wirklich funktionierende Beziehungen zu den eigenen Mitarbeiterinnen aufbauen, die auf etwas anderem funktionieren als einfach nur auf der Transaktion von Arbeit und Geld. Ne? Mhm. Also das waren so Themen, wo ich, glaube ich, schon immer das Gefühl hatte, ich würde es gerne anders machen, aber mir total, also ich auch gleichzeitig den Zweifel in mir hatte, geht das überhaupt, darf man das überhaupt, kann das überhaupt gut gehen? Und mir einfach auch so ein bisschen, genau, die Vorstellung davon gefehlt haben, wie könnte das wirklich konsequent anders aussehen?
0: Das ist ja eine Frage, die sich ganz viele Führungskräfte stellen, wie weit kann ich mit den mir in der Organisation Untergebenen mhm. ähm, befreundet sein, Freundschaft pflegen und wo muss ich Grenzen ziehen? Mhm. Ähm, also geht es doch?
1: Ich meine, das ist jetzt meine Meinung, aber mhm. ich glaube, dass es äh, total schwierig ist. Also das ist ja immer dieses Thema professionelle Distanz, ne? Also die Frage ist ja, braucht man eine professionelle Distanz zu den eigenen MitarbeiterInnen? Genau. Und ich würde sagen, nein, braucht man nicht. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich denke, dass das sehr schädlich sein kann. Denn was das bedeutet, ist, dass man eigentlich immer im Alltag nur gewisse Teile, also man kann ja nie wirklich man selbst sein, komplett, weil wir alle ja mit Menschen, die, mit denen wir tagtäglich interagieren, Beziehungen aufbauen. Mhm. Ne? Und, und das sind Beziehungen, die einfach, ähm, wenn wir jetzt an, an privaten Bereich denken, die sehr tief werden und die sehr fundamental werden ne, und die auch äh, sehr viel mit uns machen. Und bei der Arbeit sind wir so gewöhnt, diese Beziehung nicht aufzubauen und immer sozusagen in dem Moment, wo eine tiefere Verbindung entstehen kann, irgendwie so einen Riegel vorzuschieben. Und ich glaube, dass das für beide Seiten nicht gut ist, weil wir halt, weil dann die Beziehung einfach, die sind dann so, die sind dann künstlich beschnitten, aber auf eine Art, die halt, ja, die einfach so ein bisschen die nach komischen Regeln funktioniert. Ne? Weil ne, wenn, wir ne, wenn wir einfach eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen, dann haben wir normalerweise bestimmte Wege, wie, die wir gehen. Aber wenn wir versuchen, das nicht zu tun mit jemand bei der Arbeit, dann führt das ganz oft zu ganz komischen Konstrukten. Und ich kann, das, mich, ich kann mich da voll daran erinnern, dass ich immer bei meiner eigenen Kolleginnen damals als Angestellte gesagt habe, irgendwie mag ich die, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich meine Freizeit mit anderen Menschen verbringen. Oder meine Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und ich glaube, es lag genau daran, weil ich nie wirklich eine wirklich tiefe Verbindung habe, ich habe mir nie erlaubt, eine tiefe Verbindung zu denen aufzubauen. Und nie eine vertrauensvolle Verbindung, sondern ich habe mich immer zurückgehalten und die andere Seite auch. Und das hat einfach dazu geführt, dass immer so eine komische, so ein bisschen wie auf Eierschalen, immer so eine Unsicherheit da war und nie so richtig ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist eigentlich unsere Beziehung zueinander.
0: Hebt das, das dieses Modell von unterschiedlichen Rollen auf? Mhm. Also löst das, löst das sozusagen dieses, okay, jetzt habe ich die Rolle der, keine Ahnung, ich bin in Verantwortung dafür und bei mhm. dem Projekt habe ich nicht die Verantwortung und mhm. hier bin ich diejenige, die das Gehalt bestimmt. Mhm. Ähm, mhm. Ist das, bin, bin ich nachher sozusagen nicht mehr unterschiedliche Rollen oder mhm. habe ich nicht mehr unterschiedliche Hüte, sondern bin ich nur noch eins?
1: Also ich habe keine unterschiedlichen Hüte und ich bin nur noch eins. Das heißt, ich bin als, natürlich bin ich irgendwie, also ich bin auch Mutter, ich bin auch Frau, ich bin auch Freundin, ich bin auch in irgendeiner Form Chefin, aber ich bin in diesen Rollen immer ich. Das heißt, ich bin immer ich, vielleicht ein bisschen stärker, ich, ich halte mich ein bisschen stärker zurück in bestimmten Rollen oder in anderen Rollen bin ich ein bisschen dominanter. So, aber alles, was ich tue, kommt aus einem ganz tiefen Gefühl der Verbundenheit zu mir selbst heraus. Das heißt, es ist nicht so, dass ich hier ein bisschen so bin da ein bisschen so, sondern ich bin immer ich. Und es ist nur so, dass ich sozusagen, wenn gerade das, die Zuhörlisa gebraucht wird, dann kann ich ein bisschen mehr zuhören, weil ich merke, ah, das wird gerade gebraucht, wenn ich das Gefühl habe ich muss auch mal meine kleinen Kinder anschnauzen, weil die mir schon wieder auf der Nase rumtanzen, dann ist es auch ein Teil von mir. Ne? Aber ich bin auch nicht als Mutter anders, als ich, also ich bin auch nicht als Mutter anders, als ich, als Lisa bin. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen irrationaler mit den Kindern, weil die auch so irrational sind. Ähm, ich bin manchmal vielleicht ein bisschen müder ne? und dadurch mhm. ein bisschen, aber ich bin eigentlich ähm, mit denen genauso wie mit allen anderen und... Äh, wenn ich mich scheiße verhalte, entschuldige ich mich auch, genauso wie ich das bei meiner Mitarbeiterin mache. Ne? Also ähm, ja, und das ist, wie gesagt, das ist mein Weg und ich glaube, der ist, diese Erkenntnis ist für mich, also oder dieser Weg ist für mich total gesund und total gut. Ich merke, dass mir das richtig gut tut, ich selbst sein zu dürfen und auch mich selbst weiter kennenlernen zu dürfen in allem, was ich bin, in allen Stärken und Schwächen und ähm, ich ja.
0: Ist, ist das auch eine Herausforderung, also ist das dann eine Rolle, die du entwickelt hast in deinem Unternehmerin und Chefin mhm. sein und wie war das für deine Mitarbeitenden mhm. zu merken, dass, also die haben ja auch nicht wahrscheinlich bei null angefangen nee. und du warst die Erste, die ihnen mal mhm. gesagt hat, mhm. äh, nee Hase, das mhm. ist noch nicht fertig, da musst du mhm. noch mal drehen, mhm. sondern die haben ja auch andere Erfahrungen mhm. gemacht. Ähm, Hast du eine Idee, wie, wie sich das dieser, dieser, dieser Rollenwechsel bei dir oder die, die Veränderung der Rolle, wie sich, wie sich das bei denen angefühlt hat?
1: Also ein großer Vorteil, den ich habe, ist, dass ich mit recht jungen Mitarbeiterinnen arbeite. Das heißt, viele von denen sind jetzt noch nicht so krass versaut worden von der Arbeitswelt. Und das macht einen sehr, sehr großen Unterschied, weil ich glaube, wenn man sehr lange schon in so einer Welt sozialisiert ist, wo man für sich selbst als nicht richtig empfindet, eine tiefe Verbindung zu jemandem aufzubauen, mit dem man arbeitet, dann ähm, ist es viel, viel schwieriger, solche Menschen davon zu überzeugen, dass das andere besser ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch Menschen um mich, die schon im anderen Kontext Arbeitserfahrung gesammelt haben. Und ich glaube aber, dass, ich glaub, dass die auch merken und fühlen, dass unsere Beziehung eine ganz andere geworden ist. Und ich glaube auch, dass die, es das dauert eine Weile, aber ich glaube auch, dass die mir das abnehmen und dass die vor allen Dingen ja, ich sage ja nicht, ihr müsst eure Beziehung zu mir verändern, sondern was ich mache ist, ich lebe einfach mein Ich so. Ich lebe mich selbst und, und dann gucke ich, was das mit denen macht. Und das Gute ist, ich meine, das ist so ein bisschen wie, wenn man so Check-ins oder Feedback-Runden, ne? die erste Person bestimmt auf den Ton. Wenn du selbst total offen und dich verletzlich zeigst und einfach sehr, sehr ehrlich bist, mhm. dann trauen sich das alle anderen auch. Das heißt, ich glaube, dass ich durch meine Art und durch meine Veränderung Raum aufgemacht habe. Und ich glaube, dass dieser Raum immer stärker auch von allen genutzt wird.
0: Mhm. Und du hast irgendwann durch den Austausch mit Naomi gemerkt, okay, da... Wir machen irgendwas anders, wir wollen was anders machen, mhm. aber keiner weiß genau wie, also müssen wir das mhm. irgendwie anders herausfinden. Ich habe irgendwo gelesen: von den Top 50 Businessbüchern mhm. sind fünf irgendwie von Frauen geschrieben mhm. oder so, und äh, die restlichen 45 mhm. mal wieder von Männern. Mhm. Mhm. Ähm, habt ihr, seid ihr in dieses Thema äh, Female Entrepreneurship, Frauengründen, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißen würde. Mhm. Ähm, seid ihr da absichtlich reingestoßen? Oder ist das etwas, wo ihr plötzlich gedacht habt, oh, guck mal, das ist der Wald, in dem wir stehen?
1: Also wir haben schon einfach aus sozusagen gesehen, dass, es, dass der Business Advice in Buchform, in Personenform, in was auch immer, sehr, sehr, sehr männlich ist. Und wir haben schon gedacht, dass es, weil es meistens in allen Bereichen des Lebens Sinn macht, andere Perspektiven einzubringen, weil das Dinge wahrer macht und richtiger macht, ähm, haben wir gedacht, okay, wir sind selbst zwei Frauen, ähm, lass uns doch mal schauen, ob es vielleicht Frauen gibt, die Sachen ganz anders machen. Und das war wirklich für uns sehr, sehr wichtig, dass wir nicht irgendwelche Frauen uns gesucht haben, weil es gibt auch sehr viele Frauen, die Dinge ganz genauso machen wie alle anderen. Ne? Aber für uns war es zentral, uns wirklich die, die Frauen zu suchen, die einfach voll ihren eigenen Stiefel durchgezogen haben und einfach alles hinterfragt haben, was für sie keinen Sinn gemacht hat. Und das waren die Frauen, die wir dann letztendlich interviewt haben und das sind auch die sozusagen, die die Grundlage geworden sind für das Buch, was wir geschrieben haben.
0: Könntest du mit einem Satz zusammenfassen, was für dich die Quintessenz des Buches oder der ganzen Interviews und auch dessen, all dessen, was du gelernt hast daraus ist?
1: Aha, ja, das ist natürlich immer, was ist das Main Takeaway aus dem Buch? Und mhm. äh, das Gute ist, es gibt keins, deshalb muss man das Buch lesen. Aber, äh, aber ich würde sagen, ist genau, meins ist, so unterschiedlich, wie wir als Menschen sind, so unterschiedlich dürfen wir auch als Unternehmerinnen sein. Das heißt, so unterschiedlich dürfen auch Unternehmen sein. Das heißt, sehr viel Zeit und Energie darauf zu investieren, erstmal herauszufinden, wer ich bin und was ich möchte als Gründerin, was für eine Organisation, was fühlt sich gut für mich an, natürlich auch was für ein Thema, was ist mein eigener Purpose, kann ich mir vorstellen, das lange zu tun und so weiter. Und dann das Unternehmen so aufzubauen, dass ich das um mich herum und das, was ich möchte, schaffe. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Ich bin viel extrovertierter als Naomi. Das heißt, die Rolle, die ich bei Folkdienst einnehme, ist eine andere als die, die sie bei TBD eingenommen hat. Mhm. Und sie hat sich da sehr bewusst für entschieden, beispielsweise Hierarchien abzuschaffen und äh, auf kompetenzbasierte Hierarchien umzuste umzusteigen. Das ist bei uns bei Vogue anders. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, sind beide Unternehmenskulturen sehr menschenzentriert und sehr unhierarchisch, weil ich mich eher als Gastgeberin sehe und weil ich eher das Gefühl habe, ich möchte einen Ort schaffen, wo alle sich wohlfühlen, aber trotzdem habe ich eine ganz andere Rolle als sie. Aber ich bin immer eine Gastgeberin gewesen in meinem Leben, in allen Kontexten. Und das darf ich jetzt auch bei Vogue sein. Und sie ist jemand, der einfach diese exponierte Rolle nicht mag. Und deshalb hat sie jetzt eine Organisation, in der sie die nicht einnehmen muss.
0: Dann wird es für die Mitarbeitenden aber nochmal eine Nummer schwieriger, sich das richtige Unternehmen auszusuchen, oder?
1: Ich glaube eigentlich nicht, wenn man es schafft, von Anfang an sehr klar zu kommunizieren, was man selbst möchte und was man auch, sich wünscht in den Unternehmen und in den Mitarbeiterinnen, weil wenn du selbst weißt, okay, das ist das, was ich, was ich mir wünsche und was mein Ziel ist, dann kannst du das ja auch ganz anders kommunizieren. Ne? Also ich meine, wie oft saß ich in Bewerbungsgesprächen und alle erzählen immer, dass man eine ganz tolle Kultur hat und dass alles so super flache Hierarchien sind und so weiter, und du merkst ja sofort, wenn du reinkommst,
0: meine das Tür ist immer offen. Genau. genau. Aber ich wünsche mir quer, also nicht, also früher wünschte man sich Querdenker, heute nennt man die anders, aber ja. so
1: Menschen, die in Frage stellen, Ja, genau, ja? genau. Die keiner wollte. Krawallnudeln mhm, oder was genau. auch immer. Mhm. Aber genau, das sind alles so Sachen, das erzählt einem ja jeder und dann kommst du in die Organisation und merkst, jede fühlt sich anders an und, und diese Sachen werden sehr unterschiedlich gelebt, wirklich. Und genau, aber wenn wir ein Bewerbungsgespräch haben mit jemandem, dann sagen wir so, okay, guck mal, so läuft das bei uns, so machen wir das gerade. Ähm, das ist uns wichtig. Uns ist wichtig, dass wir eine gute, dass wir gute Beziehungen zueinander pflegen, dass wir sehr flexibel sind, dass wir eine hohe Ebene von Vertrauen haben ähm, und so weiter und so fort. Und und dann können die Leute sich dafür entscheiden oder dagegen. Ne? Also zum Beispiel gibt es eine Sache, an der ich keine, also da mache ich keine Eingeständnisse, weil bei vielen Themen würde ich sagen, da verändern wir uns als Unternehmen auch weiter. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das irgendwann überlegt habe und dann sage ich so, okay, so ist es für immer, sondern das gestaltet sich auch, Es ne? ist ja fluide und mhm. jeder, jede Person, die bei uns arbeitet, bringt was Eigenes mit und dadurch verändert sich das Unternehmen. Aber eine Sache, wo ich keinen Kompromiss machen möchte, ist beispielsweise dieses Thema von, wenn wir Entscheidungen zusammenfällen, möchte ich, dass wir die gemeinsam fällen. Ich werde keine einzige Entscheidung in diesem Unternehmen über eure Köpfe hinweg ich möchte, dass wir damit, dass wir es ausdiskutieren, wenn es Unsicherheiten gibt, und dann möchte ich, dass wir es gemeinsam entscheiden. Und dass, wenn jemand das nicht möchte, wenn jemand zu mir sagt, ja, entscheid du das doch einfach, dann sage ich so: Nee, das ist für mich keine Option. Und wenn ich jemand einstelle, dann kommuniziere ich das auch so. Und dann sage ich: Das ist für mich keine Option. Ich möchte, dass wir immer sozusagen alle hinter den Entscheidungen stehen, die wir gemeinsam treffen. Und wenn es nur darum geht, dass ich die Verantwortung übernehme, die kann ich von mir aus übernehmen. Das ist mir total egal. Mir geht es nicht darum, dass hinterher wir sozusagen das Blame-Game auch auf alle verteilen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass die Energie, die ich selbst in meinen Alltag einbringe, eine ganz andere ist, wenn ich hinter den Entscheidungen stehe, die gefällt werden. Und das ist mir wichtig. Und deshalb, genau, Also es gibt schon, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, das wäre für mich so wichtig, dass wenn jemand sagt so, boah, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, damit ich sagen, so okay, dann ist das auf gar keinen Fall der richtige Ort hier.
0: Erlebst du das in Bewerbungsgesprächen oder bei MitarbeiterInnen, dass sie nachher sagen, wow, du meintest ja, das ja echt ernst? Also du willst ja echt, dass ich, dass ich meine Meinung sage?
1: Das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Es ist schon manchmal so, dass in Gesprächen ich manchmal ähm, das sagen muss, dass ich sagen muss, ich will die Entscheidung nicht alleine fällen, ich möchte, dass wir es gemeinsam tun. Also ich Leute daran erinnern muss, dass das nicht die Art ist, wie ich führen will. Und nie mhm. führen werde. Also das gibt es schon. Aber ähm, ich weiß nicht, also das habe ich noch nie als Rückmeldung bekommen, dass jemand gesagt hat, so Art, ah, ich interessiere das ja wirklich. Weil ich glaube, weil ich glaube, dass alle wissen, dass ich sehr authentisch bin und dass ich nicht irgendwelche Spiele spiele mit ihnen, sondern dass ich halt die Sachen, die ich sage, auch so meine. Und selbst wenn ich manchmal in irgendwelche alten Muster rutsche, dass das eher dann mein Thema ist und nicht deren.
0: Mhm. Jetzt habt ihr ja gesagt, dass euer Buch, dass die ähm, Anleitungen, die die UnternehmerInnen geben für Themen von Gründen, Organisationen entwickeln, aber auch für äh, Teamentwicklung oder Personalentwicklung, mhm. radikal neu sind. Was ist für dich denn im Vergleich zu, gerade jetzt mit all dem Wissen, also nicht nur mit deinem eigenen Starten, sondern auch mit den vielen Gesprächen, die du geführt hast, was ist für dich denn sozusagen das radikal Neueste zur Alten, nennen wir sie einfach mal pauschal männlich-patriarchal geprägten Businesswelt.
1: Mhm. Also ich glaube, das sind unterschiedliche Punkte. Ich würde sagen, ein sehr zentraler ist, dass, dass, dass wir Unternehmen nicht als Mittel zum Zweck sehen, sondern als Zweck, das heißt, wir überlegen uns oder ich überlege mir, und als Unternehmerin überlege ich mir, wie kann ich es schaffen, dass alle, die bei mir arbeiten, möglichst viel davon haben und möglichst viel Spaß dabei haben und möglichst doll sich selbst weiterentwickeln können. Ne? Also, mich nicht sozusagen, nichts zu sagen, der Sinn meines Unternehmens ist, erfolgreich zu sein. Ne? Auf, oder, das ist natürlich auch Erfolg, aber wirtschaftlich erfolgreich zu sein, krass zu wachsen, ne? so, sondern. Für mich ist mein Erfolg, meine Erfolgsdefinition, wenn es mir gut geht und wenn es meinen Mitarbeiterinnen gut geht, dann bin ich erfolgreich. Und vielleicht noch ein anderes Thema, wo ich das Gefühl habe, das ist ein sehr starker Kontrast zu dem, was man heute so in der traditionellen Wirtschaftswelt vorfindet, ist ähm, das Stehen zu Verwund also Verwundbarkeit und, mhm. und Schwäche und vor allen Dingen auch das Thema Inner Work, also wie, wie sehr beschäftige ich mich mit mir selber und mit meinen eigenen Mustern, ne, die ich mit reinbringe, die geprägt sind aus meiner Kindheit und die trotzdem mein Verhalten jeden Tag total stark ähm, verändern. Und wie kann ich es schaffen, diese Muster zu erkennen und mit ihnen konstruktiv umzugehen, so dass sie nicht immer stören. Und indem ich das tue, diese Möglichkeit auch anderen zu geben.
0: Mhm. Um auf den ersten Punkt zurückzukommen, bedeutet das, dass Profit, also dass du ein profitables, im Sinne von sich lohnendes Unternehmen hast, ist ein Teil des Erfolgs, aber nicht der Erfolgskranz, sondern es gibt viele andere nebenher?
1: Also, dass ich ein Businessmodell habe, würde ich jetzt sagen, ist erstmal wichtig dafür, überhaupt ein Unternehmen zu haben, klar. Mhm. Ne? Also ein Businessmodell, das funktioniert im Sinne von, damit kann man genug Geld verdienen, als dass es sich selbst genau, trägt. Ja, da muss
0: am Ende was bei rumkommen. Genau. Genau. So.
1: Aber das ist ja schon interessant, ne? was muss bei rumkommen? Ist es so, dass man Profit braucht? Weil das ist zum Beispiel für mich immer, wenn die Aussicht besteht, dass wir profitabel sind, würde ich immer Gehälter erhöhen.
0: Ja, die Frage ist immer, was ist Profit? Ne? Also ist, ist Profit irgendwie, dass, keine Ahnung, du dir äh, ein Haus irgendwo im Süden kaufst, wo es schön warm ist, wenn es mhm. in Berlin kalt ist? Oder ist Profit, dass du sagst, hey, es, ähm, auch wenn die nächste Pandemie einschlägt, ich habe so viel an, wir haben so viel an die Seite gelegt, wir müssen nicht in Kurzarbeit gehen, ich ziehe euch alle ein Jahr durch. Mhm. Ähm, also was ist, mhm. ne, was, 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 wie definiere ich jetzt Profit oder auch ganz egal, wenn wir die Webseite, wenn das irgendjemand hackt und wir müssen alles neu machen, es Wurst haben wir. Mhm. So, ist das Profit oder ist Profit, ne, also was das meine ich mit was rumkommen, mhm. also wenn das nicht ist, wenn mhm. bei jeder Unvorgesehenheit, mhm. was wir ja spätestens seit mhm. März 2020 mhm. wissen, dass es die gibt, mhm. ähm, mein ganzes Unternehmen ins Schwanken kommt, mhm. das würde ich jetzt mhm. vielleicht als unglücklich definieren, aber ich, mhm. du vielleicht nicht.
1: <lacht> naja, also ich meine genau, also das eine Beispiel ist ja, man zieht's raus, ne? das mache ich natürlich nicht. Das andere wäre, man lässt es auf dem Konto liegen. Natürlich haben wir gerade einen Puffer. Der Puffer ist größer, als der noch vor einer oder zwei Jahren war, aber ich ich organisiere unser Unternehmen nicht so, dass wir einen großen Puffer aufbauen, sondern es ist eher so, okay, einen gewissen Puffer, da fühlen wir uns alle wohl mit. Mhm. Ne? Und da sind wir alle auch on the same page. Aber sobald dieser Puffer eine gewisse Größe erreicht, würde ich eher gucken, dass wir Sachen machen, die für uns Sinn machen, als zu sagen, okay, wir bauen jetzt diesen Puffer weiter auf. Ne? Das heißt, ähm, genau, diesen, die, sozusagen diese, dieses Verständnis zwischen uns ist da, indem wir alle uns die Zahlen zusammen angucken, alle sehr transparent sind, alle genau wissen, was wir umsetzen und genau wissen, was unsere Kosten alle. sind. Alle, ja. Und ähm, und was jeder verdient. Ne? Das ist, und wenn wir da was ändern wollen, dann entscheiden wir das auch gemeinsam. Aber ich, genau, also Sekunde, ich... Sekunde mal
0: ganz kurz. Ihr habt eine transparente Gehaltsstruktur. Je, jeder und jede mhm. weiß, was die ja. andere, der andere verdient.
1: Es ist auch bei uns sehr ähnlich. Also alle, die sozusagen einsteigen oder alle... genau. Also es ist eigentlich sehr, ja, eigentlich sehr, also alle verdienen eigentlich das Gleiche, außer einer verdient ein bisschen mehr, weil die halt wesentlich Jura eingestiegen ist. Ich verdiene weniger als sie, also ich verdiene eigentlich weniger als alle, was aber auch damit zu tun hat, dass ich einfach auch andere Privilegien genieße und auch sehe, dass ich ähm, genau, also vor allen Dingen halt auch viele andere zu Verdienstjobs mittlerweile mache. Ne? Also, ich meine, ich gebe oft Talks und solche Geschichten. Und es hat für mich dazu geführt, dass ich natürlich auch viel weniger Zeit bei Days im operativen Geschäft bin. Und dann war das für mich einfach eine, die einzig sinnvolle Schlussfolgerung. Aber, ähm, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, genau, also, genau, es ist sehr. Also wir haben jetzt eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die hat nicht studiert, die ist äh, geflüchtet ähm, und 2015 in Deutschland gekommen hat jetzt ihr Fachabitur nachgeholt und die verdient das Gleiche wie alle anderen, die mit dem Studium eingestiegen sind. Das haben wir miteinander diskutiert und wir waren so, okay, sollen wir das jetzt irgendwie ändern? Das ist doch voll komisch, ne? weil die ist ja, also ich meine, die ist zufällig jetzt irgendwie in einem anderen Land geboren und ist aber trotzdem eine super schlaue, super engagierte, tolle Frau, nur weil die jetzt kein Studium hat, ne? das wäre ja total weird. So, dann würden wir ja sie dafür bestrafen, dass sie weniger privilegiert ist. so. Und da macht sie auch noch Aufgaben, die viele andere von uns nicht machen, wollen, wie zum Beispiel Buchhaltung. Ähm, und dann waren wir alle so, nee, auf gar keinen Fall verdient die weniger. Na, also das sind dann Sachen, die wir auch einfach gemeinsam entscheiden. Wenn wir jetzt einen großen Puffer hätten, dann würde wahrscheinlich jemand aus dem Team oder wahrscheinlich würde ich das sogar sagen, würde ich sagen, hey Leute, sollen wir mal überlegen, ob wir uns mehr auszahlen können. Das haben wir nämlich jetzt auch entschieden. Wir wollen nur noch eine vier Tageswoche haben. Das heißt, jeder arbeitet nur vier Tage die Woche. Wenn aber wir mehr Geld hätten, würden wir dann eher sozusagen das Gehalt aufstocken, als jetzt zu sagen, okay, will jemand die Stunden aufstocken, weil will eh keiner, weil alle hätten auch voll arbeiten können, <lacht> sozusagen. Ähm, genau, also das sind so Dinge, die wir dann einfach sehr offen diskutieren.
0: Das klingt ziemlich gut. Ähm, den Bewerbungslink findet ihr übrigens nachher auch in den Shownotes. <lacht> ähm, du hast auch gerade was gesagt ähm, mit Verletzlichkeit und Schwächen. Mhm. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob auf einer der Webseiten irgendwo sozusagen, klingt auch Brene Brown an. Mhm. Ähm, ist das für Mitarbeitende, ich sage es jetzt extra, in Deutschland, wirklich einfach, einen Chef oder eine Chefin zu haben oder eine Gründerin, die zu ihrer Verletzlichkeit und ihren Schwächen steht?
1: Das finde ich eine super interessante Frage, weil wenn man mal wirklich sich fragt, welche Menschen sind die, die man als stärksten empfindet, dann sind das ganz oft Leute, die super offen über ihre eigenen Schwächen reden können. Ne? Also das ist super, das ist so voll kontraintuitiv. Und ich glaube, das muss man sich mal wieder vor Augen führen. Dass die Leute, bei denen ich denke so, boah krass, ey, die ist so inspirierend, das sind immer, oder er, sind immer Menschen, die sich selbst sehr gut kennen, die sehr oft darüber sprechen können, wenn sie Ängste haben und die sich auch Hilfe holen. Und ich glaube, das ist halt eigentlich das, was wirklich wir auch als stark empfinden. Ganz anders als das, was wir jetzt vielleicht auch total automatisch im Kopf hätten als eine typisch starke Person, ne, mhm. die immer ihre Meinung durchsetzen muss, die sozusagen, wenn sie kritisiert wird, halt ne, einfach zumacht und so weiter. Wenn wir wirklich drüber nachdenken, sind das Leute, die wir persönlich als stark empfinden? Meistens nicht, meistens haben wir eher das Gefühl, der ist bossy, der ist irgendwie, äh, ne, der kann keine Kritik zulassen, ne, der hat total, über, also einen großen Ego, ne? also es sind ja nicht, da, da gehen wir nicht raus und sagen so, boah ey, der ist stark. So. Also das ist, glaube ich, wirklich auch nochmal wichtig, einfach da nochmal drüber nachzudenken, was sind eigentlich die Leute, die ich als stark empfinde und wenn man das macht, glaube ich, kommt man oft auf den Punkt, dass es Leute sind, die sehr, sehr offen und sehr ehrlich sind.
0: Mhm. Bin ich komplett deiner Meinung und deswegen ist das ja ein, eine gewisse, ja vielleicht mehr als Reflexionsarbeit, die ich da leisten muss. Und die ich wahrscheinlich auch häufiger als einmal machen muss, weil es ist ja etwas, was und ich vermute mal, so anders sind Hier ist jetzt auch, sind die, die in den Beruf einsteigen, nach dem Studium auch nicht, die haben ja auch, sind ja durch dieselben Medien groß geworden, von den nicht selben von derselben Elterngeneration eher nicht, aber sie mhm. sind von denselben gesellschaftlichen Mustern mhm. geprägt worden, wo Stärke ja etwas anderes ist. Mhm. Und deswegen ist ja meine Frage, okay, wie einfach ist das? Wenn ich eine Chefin habe, die halt ganz offen zu dem steht, was sie nicht kann, wo sie sagt, nee, ist mir komplett entglitten. Ja, stimmt, habe ich voll verbockt. Was machen wir denn jetzt? Habe ich auch keine Lösung habt Ihr eine Idee? Mhm. Ähm, hört sich super an, mhm. ne, wenn das so beim, mhm. beim Kaffee jemand erzählt. Ich habe keine Ahnung und deswegen frage ich jetzt so, mhm. wie reagieren Leute gerade, die neu kommen, ähm, wenn die das erste Mal in so einer Runde sitzen, wo sie denken so, Alter, wenn, wenn, wenn die keine Idee hat, was mache ich denn jetzt? Oder
1: Ja, also wieder da zurückkehrend. Also ich glaube, wenn ich solche Sachen sage, sind alle so oh geil, dass sie dazu steht, dass die einen Fehler gemacht hat. Hammer, dann kann ich das ja auch. Ne? Also dann kann ich das ja auch machen. Oder cool, dass Lisa manchmal auch nicht weiß, wie sie machen, Sachen macht und uns dann fragt. So ne? Dann mache ich das vielleicht auch, wenn ich mir mal unsicher bin. Also ich glaube, ähm, also ich verstehe schon ein bisschen deinen Punkt, dass es vielleicht Leute gibt, aber ich glaube, in der Praxis, wenn man sich wirklich vorstellt, was das mit einem machen würde, mit so einer Person zusammen zu sein oder jemand, der halt einfach sagt so, boah, ich bin richtig schlecht darin, kann man jemand helfen? Ich glaube, das würde keiner, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das bei Leuten eine Abwehr hervorrufen würde. Das würde vielleicht eine kurze Verunsicherung hervorrufen, weil man das Gefühl hat, dass jemand nicht dem klassischen Bild entspricht, was man eigentlich von einer Person in der Rolle hätte. Aber ich glaube, dass es so intuitiv gut sich anfühlt, dass man sehr schnell dieses Willens ist, dieses Bild über Bord zu werfen, weil man merkt, geil, das ist irgendwie, ne, das fühlt sich viel besser auch für mich an, in so einem Kontext zu arbeiten, wo nicht, weil, und es hat natürlich auch den großen Vorteil, wie gesagt, dass man halt auch zu seinen eigenen Fehlern ganz anders stehen kann und nicht das Gefühl hat, so, oh Gott, hier sind alle voll gut, nur ich bin mache die ganze Zeit Sachen falsch. Ne? Sondern mhm. da auch irgendwie das Gefühl zu haben, hier wird, weil das ist mir auch immer super wichtig gewesen, das ist total spannend, dieses Fehlerkulturthema. ne Alle sagen immer, wir haben eine voll gute Fehlerkultur und hier kann man über alles reden, was man verbockt. Und das ist im Endeffekt ganz selten so. Weil das Problem ist, dass oft die Chefs oder die Chefinnen und Chefs das nicht vorleben. Und ich habe das auch ganz lange nicht vorgelebt. Ich habe immer, ich war immer super irritiert davon, wenn Leute mich kritisiert haben, haben oder wenn ich habe mich schrecklich gefühlt, wenn ich Sachen falsch gemacht habe. Ne? Also ich wollte sterben so manchmal in Situationen, wo irgendwas richtig schief gelaufen ist und ich dafür nicht daran Schuld getragen habe. Und das war ein langer Prozess für mich. Und Aber jetzt zu merken, wie toll das funktioniert, wenn ich das so mache, also wie, ohne dass ich es immer wieder sagen muss, dass mir wichtig ist, dass Menschen, äh, ne, also dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie Fehler machen, das muss ich natürlich immer noch sagen, weil die Gesellschaft uns natürlich immer einbläut, dass es total schlecht ist, wenn wir Fehler machen. Meine Sicht darauf ist, das heißt einfach nur, dass wir lernen. Ne? Also wenn wir keine Fehler machen, dann entwickeln wir uns ja nicht weiter. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, dieses Bild ist auch so macht so viel Sinn, dass das auch sehr schnell geht, wenn man, wenn man das Menschen einfach nur ein paar Mal
0: sagt. Ja, und ich finde das gerade super, dass du das, dass du so tief auch in dieses Thema eingehst, weil für mich gibt es da zwei Punkte, auch aus der, sozusagen, aus der Selbstreflexion. Das eine ist, geht mir genauso, ich finde das auch großartig. Solange wie es dann mein eigener Fehler ist, der plötzlich, oder wo, wo ich meine Schwäche eingestehen muss, weil dann merke ich auch so, okay, das ähm, spiegelt ja auch nicht so ganz den Menschen wider, der ich eigentlich sei. Ich bin ja eigentlich angetreten, um gut zu sein und jetzt bin ich gerade. Ähm, so nur die Hälfte von gut, mhm. ist ja auch kacke. Der zweite Punkt ist, dass ja ganz häufig in meiner Beobachtung Fehlerkultur ganz weit hochgehängt wird, aber dann geht es nicht um die Fehlerkultur, sondern es geht darum, dass oh, es geht um diese vermeintliche Learning-Kultur. Also ein Fehler ist okay, so, sofern du ein Learning daraus mhm. gezogen hast, mhm. ja, also wenn du einen Fehler machst, okay. Mhm. Aber da bringen wir eine Lösung. Mhm. so Und die Lösung, die feiern wir. Das mhm. ist so mein Gefühl mhm. von diesen Fuck-up-Nights. Mhm. Es geht nicht um den Fehler, sondern mhm. es geht sozusagen um das, was du draus gemacht mhm. hast. Aber dabei liegt ja eigentlich das, was und deswegen feiere ich das gerade so, was du erzählst, weil es geht ja eigentlich um die Verbindung und um die Möglichkeiten, die darin entstehen, wenn du einfach mal den Fehler auf den Tisch legst und sagst, so hier ist er übrigens. Du könnt ihr mhm. euch angucken von allen Seiten aus. Wer eine Idee hat, ich habe übrigens keine. Ich gucke den seit drei Stunden an. Mhm. So. Mhm. Und das ist ja etwas, was man super selten erlebt, meine Erfahrung. Kennst du über deine, über das Buch, über die Recherchen und mhm. über vielleicht auch den, dein Netzwerk, mehr Leute hast du Erfahrung gemacht, wie das mehr gelebt wird und dass das auch zu einem lebendigen Prozess wird?
1: Also ich würde eigentlich den Frauen, die wir interviewt haben, denen das allen zutrauen, so ins, in die Tiefe sind wir nicht gegangen in Bezug auf das Thema. Ich meine, du hast ja auch Anna schon interviewt. Ich bin mir sicher, dass sie jemand ist, der das auch sehr gut hinkriegt in ihrem eigenen Unternehmen. Ich meine, das ist so lustig, dass du gerade sagst, dass du das so feierst, weil für mich ist das halt so, es ist halt, also es, das macht halt so viel Sinn. Ne?
0: Absolut und ich glaube, es ist trotzdem wahnsinnig schwer.
1: Mhm. Aber weißt du warum? Weil ich glaube, ganz oft für Menschen ähm, Fehler machen heißt, dass sie weniger wert sind. So wie du vorhin auch gesagt hast, ich bin auch hier angetreten, um gut zu sein. Aber mhm. was ist gut? Ne? Also Was ist wirklich gut? Ist gut, wenn ich happy bin? Ne? Ist gut, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Sachen erschaffen? Ich bin in meiner Stärke, ich bin in meiner Kraft. Ne? Ich mache die Dinge, in denen ich gut bin. Mhm. Ähm, ich bin aber auch gut zu den Menschen um mich herum. Ne? Ich erlaube ihnen, gut zu mir zu sein. Ähm, und ich glaube, was wir oft machen, ist, dass wir verwechseln, dass die Qualität unserer Arbeit uns einen Wert gibt. Ne? Also, dass wir sagen, okay, wenn ich hier, wenn ich das gut mache, dann heißt das, dass ich gut bin. Aber am Ende des Tages hängt das ja von so vielen anderen Faktoren ab. Und die Frage ist auch, habe ich überhaupt schon rausgefunden, worin ich gut bin? Ne?
0: Naja, das stimmt jetzt vielleicht oder das stimmt bestimmt für dich als Gründerin und mhm. als Inhaberin, mhm. aber wenn du jetzt deine Mitarbeiterin mhm. siehst, dann ist ja irgendeine, wir machen jetzt einfach mal irgendein mhm. wirkliches Beispiel, ist ja für ähm, den Einkauf und die Beschaffung mhm. und die Logistik mhm. zuständig. Das ist ja mhm. eine Aufgabe oder eine Rolle, die sie übernommen ja. hat. Und sie ist gut, wenn ja. die gut klappt, dann mhm. füllt sie ihre Rolle gut. Mhm. So Und wenn sie das jetzt mal versemmelt mhm. ähm, dann ist das ja nicht unbedingt mhm. nur ein Selbstzweifel. Mhm. Da geht es ja vielleicht gar nicht um die Person. Sie kann dann ja sagen, hey, prima, ich mhm. bin immer noch so gut, wie mhm. ich bin. Aber in meiner Rolle habe ich jetzt leider mhm. das Ding verbraten. Und ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie es passiert mhm. ist. Ich habe keine Ahnung, wo es dran liegt. Mhm. Und ich kann nicht mal sagen, was ich tun muss, damit mhm. beim nächsten Mal Also mhm. hier, Freunde, hier ist mein Fehler. Und das mhm. finde ich, mhm. da, da muss ich ja schon eingestehen, okay, ich bin hier... Angetreten und auch mhm. den Teil, den ich hier kriege, mhm. an Salär, den kriege ich, damit ich es löse. Mhm. Und ehrlich gesagt, muss ich jetzt sagen, mhm. habe ich nicht gelöst. Also, ich mhm. habe gerade einen ordentlichen Batzen Schaden angerichtet.
1: Also, zum einen hast du ja gesagt, genau, also, dieses so, okay, ich stelle jemand ein und hat eine Aufgabe zur Erledigung, wenn er die nicht gut erledigt, dann ist das ein Problem. Ne? So ein bisschen, das ist das Rational hinter den meisten Beziehungen von ne, sozusagen mhm. Angestellten. Und, mhm. ne? Ich würde sagen, alle Menschen, die bei mir arbeiten, sind erstmal per se unglaublich schlau und unglaublich engagiert. Und alles andere können wir lernen. Und das ist immer das, was ich sage zu jeder Person, egal was sie für einen Fehler macht. Ich sage immer, Luca, du bist super schlau, du bist super engagiert, alles kannst du lernen. Und das ist wirklich das, wo ich ganz tief dran glaube. Natürlich gibt es dann noch Persönlichkeitsstrukturen. Es gibt jemand, der sehr genau ist. Es gibt jemand, der eher sehr kreativ, sprudelig, was auch immer ist. Und ich muss natürlich schon schauen, dass die richtigen Personen mit den richtigen Persönlichkeitsstrukturen auf den richtigen Aufgaben sitzen. Wenn ich eine super sprudelige Person habe, die soll Buchhaltung machen und das funktioniert vorne und hinten nicht und die macht andauernd Fehler, dann ist das ein Problem. Ne? Mhm. Aber indem ich, vielleicht ein Beispiel, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist, persön, die ist einfach, die ist schlau, die ist engagiert und die ist, kann obergut mit Menschen umgehen. Die ist einfach total toll mit Menschen die ist ganz wichtig für die Stimmung bei Folkdays, die ist ganz wichtig fürs Gefüge, die macht ganz viele Teile von ihrer Arbeit total toll. Aber sie ist nicht sehr genau und sie hat keinen Blick für bestimmte Dinge. Und das fällt mir immer wieder auf. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, wem im Team ich diese Aufgaben geben kann, weil die einen anderen Blick auf Dinge haben. Es kann sein, dass es ein komplett anderer Bereich ist. Aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Fasané, kannst du da ein bisschen mit drauf achten, weil ich gemerkt habe, dass das einfach was ist, was die und die Person nicht so richtig auf dem Schirm hat mhm. und es ihr einfach schwerfällt. Ne? Aber du bist einfach jemand, der genauer ist und würde es dir was ausmachen, da einfach ein bisschen mit dem Auge drauf zu haben. So kann ich sozusagen die eine Mitarbeiterin für ihre Stärken weiter feiern und sagen so, hammergeil, mach das einfach, wo du gut drin bist, noch besser und noch mehr. Und für die Teile, wo ich einfach merke, da musst du dich so hardcore zu zwingen und trotzdem werden wir immer wieder an einen Punkt kommen, wo es nicht klappt, einfach, weil du es nicht siehst, da versuche ich dann irgendwie die Rollen anders zu verteilen. Das macht es das ein bisschen deutlicher?
0: Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, also den Bewerbungslink findet ihr ja in den Shownotes. <lacht> <lacht> Definitiv. Ähm, was müsste kann das, das auch Unternehmen, die bestehen, ändern? Können die auch gut werden? Oder ist das super schwer, eine Organisation so auf keine Ahnung, links, rechts, oben, unten, hm. quer zu drehen.
1: Also es ist natürlich viel einfacher, eine Unternehmenskultur in kleinen Organisationen zu verändern oder gleich auch anders aufzuziehen, obwohl es bei uns ja auch am Anfang anders war und sich verändert hat. Ich glaube schon, dass große Organisationen auch ein großes Potenzial haben. Ich weiß nicht, ob sie sozusagen ich weiß nicht, wie lange so ein Prozess dauert, ich weiß nicht, das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie doll das die Führung will, aber du hast ja in großen Unternehmen oder Organisationen hast du ja ganz, ganz viele Führungskräfte und wenn da coole Leute bei sind, die die coolen, die richtigen Ideen haben, dann können die in ihrem eigenen Team schon eine Menge verändern. Das wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die Welt verändert wird, aber es wird zumindest dazu führen, dass die Menschen, für die sie verantwortlich sind, glücklicher in ihren Jobs sind. Und ich kann einfach sagen, wenn Leute unsere Bücher kaufen, da sind, also Beispielsweise Deutsche Bahn feiert unser Buch. Ne? Also die Leute, die sich damit irgendwie Leadership-Themen beschäftigt und die irgendwie für Young Potentials irgendwie zuständig sind, die sagen so Hammer. Ne? Die geben das denen immer. Also die allen, die sozusagen durch diese Akademie laufen und das macht mich voll hoffnungsvoll. Mhm. Und dass so ein Unternehmen, das so riesig ist und so alt eingesessen ist, halt gecheckt hat, so krass, da ist ein Wert drin, den wir auch in unserem Unternehmen brauchen. Ich weiß nicht, wie schnell das gehen wird und ich weiß nicht, wie lange, äh, also ne, so. aber trotzdem sehe ich, dass da voll das Interesse da ist und ich glaube auch, dass große Unternehmen, ich glaube, da ist auch ein Druck da, weil junge Menschen, die jetzt gerade auf dem Arbeitsmarkt sind, die auch top qualifiziert sind, die haben keinen Bock für ein Unternehmen zu arbeiten, was total oldschool ist und wo es nicht darum geht, wer du als Mensch bist und wie du dich weiterentwickeln kannst. Und dementsprechend glaube ich, dass der Veränderungsdruck sehr stark dadurch kommen wird, dass einfach Fachkräftemangel da ist und mhm. sich auch noch ne, weiterführen wird. Und die Frage ist, ich glaube, dass viele Unternehmen daran scheitern werden. Aber das ist vielleicht auch okay.
0: Also es gibt ja, wo du, wo du das gerade sagst, also zum einen äh, verlinke ich auch in den Show -Notes, es gibt zwei Podcast-Episoden mit ähm, MitarbeiterInnen der Deutschen Bahn. Und da bin ich auch komplett von den Socken gewesen, wie cool die deutsche Bahn ist, die man mhm. teilweise so an von so Vorstadtbahnhöfen denkt und so. Ey, ihr und agil vergesst es. Und das ist wirklich irre, was in dem Unternehmen passiert. Das ist ein und das Zweite ist. Ich habe gerade eine Studie gelesen, dass ich glaube ähm, 76 Prozent der jüngeren Menschen ähm, ihre Berufswahl oder die Entscheidung, ob sie für ein Unternehmen arbeiten oder nicht, stark davon abhängt, ob das Unternehmen mit den Werten mhm. übereinstimmt oder nicht. Das mhm. ist glaube ich etwas, was ich viele Verantwortliche in Führung oder in Organisationen heute noch überhaupt nicht so bewusst machen, dass da eine Generation kommt, die nicht mehr so einfach mit der Karotte zu locken ist.
1: Ja, ich, das macht mich sehr hoffnungsvoll. Ne? Mhm. Weil ich meine, wir sind an einem Punkt, wo die Welt auseinanderfliegt, weil wir einfach eine Wirtschaft aufgebaut haben, die, wo wir immer über unsere planetaren Grenzen gehen und auch über unsere menschlichen, wenn man mal ehrlich ist. Und das einfach nicht wirklich große Teile der Weltbevölkerung davon profitiert haben bisher. Und ich mache das, also das, sind, also das sind einer wenigen Zahlen, die mich wirklich positiv in die, auf die Zukunft schauen lassen, dass ich glaube, dass junge Menschen da einfach einen ganz anderen Anspruch haben. Mhm. Dass die auch nicht mehr Bock haben, zehn, zwölf Stunden am Tag zu schrubben. Dass die auch keinen Bock mehr haben auf eine Fünf-Tage-Woche. Ne? Dass die sagen, ey, dann will ich lieber ein bisschen weniger verdienen. Und habe dafür einen Tag die Woche frei. Das war bei uns auch schon so. Ne? Also wie gesagt, eigentlich hätten alle auch vollarbeiten können, aber alle haben von Anfang an gesagt, so nee, ich würde lieber irgendwie 30 Stunden oder 32 Stunden, dass ich irgendwie, ne, ich will nicht vollarbeiten. Und das fand ich total cool, weil es halt einfach genau das ist, was eigentlich, ja, was ich mir wünsche. Ne? Also, dass wir alle weniger Zeit bei der Arbeit verbringen, dass wir die Zeit, die wir dort verbringen, viel glücklicher verbringen und viel erfüllter. Und vielleicht auch viele Dinge gar nicht mehr Arbeit nennen müssen. Ne? Also, das ist mein Ding für mich. Also, ich mache so viele Sachen und es ist mittlerweile einfach für mich sehr schwer zu sagen, was ist jetzt Arbeit, was ist nicht Arbeit. Was natürlich auch dazu manchmal führt, dass ich auch sehr gut meine Grenzen ziehen muss und da gerade sehr stark dran arbeiten muss, ähm, weil mich alles so begeistert und ich überall auch in meiner Kraft, in meiner Stärke bin. Und ne? es ist so einfach, ja, das manchmal auch auch nicht einfach, wenn alles so toll ist, dann muss man trotzdem manchmal sich ausruhen und das fällt mir <lacht> sehr schwer, ähm, aber davon werde ich jetzt auch besser und von daher, ja, es stimmt mich sehr hoffnungsvoll zu denken, dass die nachwachsenden Generationen einfach nicht mehr das Schmerzensgeld, was ihnen vom Arbeitgeber gezahlt wird, dafür, dass sie einen scheiß Job machen, akzeptieren.
0: Was wäre für dich, oder was, was war damals dein erster Schritt, etwas anders zu machen und was wäre für dich, mit all den Erfahrungen und Wissen, das du heute hast, der erste Schritt, wo du sagen würdest, wenn, wenn du neu anfängst, mach als erstes das, mhm. damit es gleich aufs richtige Gleis, zumindest gehen kann. Nicht gehen muss, aber gehen kann.
1: Wir haben allen Frauen, die wir interviewt haben, haben wir am Ende immer die Frage gestellt, was hättest du anders gemacht, wenn du jetzt nochmal gründen würdest? Und die haben eigentlich ausnahmslos alle gesagt, ich hätte viel, viel mehr Energie und Zeit da rein investiert, mich selbst kennenzulernen. Ne? In Form von Therapie oder Coaching oder was auch immer mich selbst mit meinen eigenen Mustern und meinen eigenen Stärken und Schwächen irgendwie in einen Raum zu begeben und zu gucken und mich kennenzulernen und zu sagen, okay, cool, hier, das bin ich, ne, so will ich sein. Oder so in die Richtung will ich mich verändern vielleicht, weil es ist ja auch kein statischer, äh, ist ja nicht statisch. Und ich glaube, wenn man das am Anfang macht, dann kann man so viele Fehler vermeiden, da kann man so viele bad hires, ne? also schlechte Einstellungen von Menschen, ne? weil man einfach weiß, was einem wichtig ist und das halt ganz anders kommunizieren kann. Und ich glaube, dass ja am Anfang denkt man so, ach, dafür habe ich jetzt keine Zeit oder ist nicht so wichtig oder ich weiß ja, wer ich bin. Aber das ist oft nicht der Fall und ich glaube, das am Anfang zu tun, kann einem, ja, kann einem sehr viel Schmerzen ersparen.
0: Das könnte jetzt eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort <lacht> gewesen sein. Dann würde ich sagen, wenn ich jetzt mehr wissen will mhm. also Buch verlinken wir logischerweise das müsst ihr lesen ähm, aber wie komme ich mit dir in Kontakt wie erfahre ich mehr wo erfahre ich mhm. mehr das ist jetzt sozusagen der Part wo wir so ein paar mhm. ähm, Links nennen können mhm. oder Portale oder mhm. sowas was ist das einfachste um mehr über mhm. dich und über Fog Days oder über das Buch zu erfahren
1: äh, wir sind also mit Fog Days sehr präsent auf ähm auf Insta, aber natürlich haben wir auch eine Webseite, das ist folkdays, also f o -L -K d a y -S .com. Ähm, Und genau, auf Insta heißen wir Folkdays Berlin. Ich habe einen eigenen Account, lisa-jaspers. Und da gibt es auch unendlich viele Podcasts verlinkt ähm, oder Zeitungsartikel über mich, über Naomi und mich, über das Buch, über Folkdays. Ich glaube, das ist ein ganz guter Start. Ich glaube, gerade so die Podcasts merke ich immer, dass das viele Leute anspricht, da einfach nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen und ähm, ja, das ist interessant, dass du fragst, hat noch irgendwas gefehlt, weil genau, ich, also das Thema ist ja unendlich groß. Das heißt auch, glaube ich, jeder einzelne Podcast, den ich bisher gegeben habe, der hatte so einen anderen Schwerpunkt, der sich einfach organisch ergeben hat, mhm. aufgrund dessen mit der Person, mit der ich gesprochen habe ne? und das Interesse von der Person. Von daher, ich glaube, das ist ein ganz guter Start und genau, ähm, ja, ich habe auch Bücher, die ich gerne lese, teile ich teilweise dann auch auf Insta und so, also schon so ein bisschen ein Kanal für mich, obwohl ich auch immer da sehr, ich finde das schwierig, vor allen Dingen auch gerade, ja, also Facebook als Konzern und diese Abhängigkeit finde ich schwierig, also da muss ich mir noch was überlegen, aber gerade bin ich auf Insta einigermaßen aktiv.
0: Okay, wenn du eine Lösung hast, sag Bescheid. Ja. <lacht> Mache ich. Ähm, bis dahin wissen wir, wo wir mehr über dich erfahren können. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade 100 Menschen ein, mhm. ähm, dir zuzuhören. Mhm. Worüber würdest du sprechen und wen soll ich einladen?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also ich meine, haben, ursprünglich haben wir über, wollten wir so ein bisschen das Buch schreiben, auch für Männer. <lacht> <lacht> und dann haben wir aber gemerkt, dass natürlich die meisten Menschen, die das Buch kaufen, Frauen sind. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch so. Also ich glaube, ich rede sowohl super gerne mit Männern als auch Frauen, die offen für diese Themen sind. Aber ich glaube, Frauen sind oft offener, weil die halt das Gefühl haben, dass dieses Unwohlsein, was Naomi und ich hatten, einfach bei ihnen sich stärker anfühlt. Weil sie einfach in eine Welt kommen, die halt oft sehr stark von Männern strukturiert wurde. Ne? Und gerade von so Alpha-Persönlichkeiten, sage ich mal, auch von Frauen natürlich. Ja. Ähm, und ich glaube, denen den Rücken zu stärken darin, dass dieses Unwohlsein ein gutes Gefühl ist und dass sie diesem Unwohlsein nachgehen müssen und dass, dass das auch auflösbar ist. Ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche. Und deshalb würde ich wahrscheinlich viele junge Frauen einladen und auch junge Männer. Und ähm, ich würde gerne mit denen darüber reden, wie man es wirklich schafft, menschenzentriert zu wirtschaften, zu arbeiten, ähm, einfach ja, diesen Sektor zu reformieren auf eine Art, der gut für den Planeten ist, oder besser für den Planeten ist, vor allen Dingen gut für uns Menschen ist, wo wir, ja, wo wir erfüllt sind und wo wir uns weiterentwickeln dürfen.
0: Du hast gerade gesagt, du teilst dann auch gerne ähm, Bücher, die du liest. Mhm. Hast du für uns einen Tipp, ähm, welches Buch außer eurem wir mhm. noch lesen sollten, welchen Podcast du empfehlen würdest, mhm. welche Serie, so irgendeinen Medientipp, mhm. den du den ZuhörerInnen mitgeben würdest?
1: Also ich finde ähm ich finde den Podcast von Vera Strauch super aus Hamburg. Die macht Female Leadership, die Female Leadership Academy. Die macht auch coole Kurse. Ähm, ich finde ansonsten äh, einen Podcast von einer amerikanischen ähm, schwarzen queeren Aktivistin sehr cool. Prentice Hempel heißt die. Die, macht so, die ist diesen Somatic Practitioner. Und die beschäftigt sich viel zu so Themen wie eigene Grenzen, ne? also Boundaries und auch, ähm, ja, wie man einfach sozusagen aktivistisch oder aktiv durch die Welt gehen kann, ohne die ganze Zeit sich so leer zu fahren. Mhm. Genau, und ansonsten ähm, ich kann sehr empfehlen, das hat mir jetzt also sehr diversen Leuten auch zu folgen, auch gerade auf Insta, das mache ich jetzt seit langem, also seit ein, ein, zwei Jahren und merke, dass diese Perspektivenvielfalt mir total gut tut und auch nicht immer Diskurse mitzubestimmen, sondern einfach mal zuzuhören und zu beobachten und aufzunehmen. Ähm, und genau, vielleicht ein Buch, was ich einfach toll finde und was auch total stark mich darin motiviert, auch viel öfter von Liebe zu sprechen, wenn ich auch über die Beziehung zu meinen eigenen Mitarbeiterinnen zum Beispiel äh, spreche, ist das Buch ähm, All About Love von Bell Hooks, was ich gerade auch gesehen habe, auf Deutsch rauskam oder auf Deutsch rausgekommen ist. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, bei welchem Verlag, aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und ähm, ja, ansonsten bin ich gerade voll auf dem Romantrip, weil ich merke, dass es ein super guter Weg ist, für mich abzuschalten. Und ähm, ich habe gerade Adas Raum von Sharon Otto gelesen. Das fand ich unglaublich gut. Jetzt lese ich gerade ähm, drei Kameradinnen. Mhm. Auch super. Ähm, genau, das heißt, äh, ich bin jetzt gerade, also ich lese gerade keine Sachbücher, sondern vor allen Dingen Romane, weil ich merke, dass, äh, dass ich das auch als Break brauche.
0: Mhm. Ja, sehr cool findet ihr alles in den Shownotes. Und als allerletzte Frage, wenn wir in der kommenden Woche, bis die nächste Episode mhm. rauskommt, mal was anders machen sollen, mhm. was Neues ausprobieren sollen, furchtlos sein sollen, was würdest du uns als Aufgabe mitgeben?
1: Vielleicht einfach mal sich zu trauen, ein bisschen mehr von sich selbst zu zeigen bei der Arbeit. In einer kleinen Situation, wo man beim Kaffee mit einer Kollegin steht, einfach mal was zu erzählen, was halt vielleicht tiefer geht, als das, was man sonst normalerweise sagen würde. Und zu gucken, wie die andere Person darauf reagiert.
0: Schöne Challenge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lisa, tausend Dank für das ganze Wissen, mhm. das du mit uns geteilt hast. Sehr gerne.